0: Ну что, всем привет, это... Первый выпуск в 2022 году Так странно это произносить Да, с вами в этой виртуальной студии Подкаста давай поговорим Как обычно я стала Васильева и
1: Я Аня Марчук, всем привет И поздравляю вас с Новым Годом Очень круто, что мы выходим в январе Даже очень странно ощущать, что Новый Год начался И сегодня мы хотели Как-то вас вдохновить на то, чтобы Этот год был для вас, может быть, какой-то более Интересный и более осознанный И в рамках вот этой осознанности Мы решили с вами поговорить сегодня про про то, что нам хотелось бы, какие есть мысли у нас в плане того, что мы попробовали бы или поделали, может быть что-то получили для того, чтобы год не прошел зря и для того, чтобы немножечко сформировать зашепить какие-то наши ожидания или наши хотелки.
0: Какое-то давнее уже время назад, по-моему, это был 115 выпуск, мы делали такой вот эпизод про желания, нужно ли писать список из 100 желаний, да, так называемый бакет-лист, и вообще как к этому относиться. И хотя в том выпуске у нас они были немножко разные взгляды на список из множества желаний, но именно сейчас, вот каком-то на стыке 2021-2022 года, хочется немножко помечтать, подумать о каких-то хотелках, потому что ушедшие два года были такие очень непростые, я думаю, для всех в разном смысле. И было какое-то такое ощущение, что ты Откладываешь жизнь на потом, делаешь какие-то только базовые вещи, ты не строишь каких-то долгосрочных планов, не строишь каких-то хотелок, ну, потому что сложно, да, довольно-таки что-то планировать, и мы решили, что несмотря на вот это все, хочется этот год попробовать начать каким-то таким более легким настроем с какими-то необычными хотелками. И также хотели вам тоже к этому присоединиться, к этой инициативе и подумать о том, какие вообще у вас есть безумные мечты или желания, которые, может быть, вы бы хотели попробовать осуществить в этом году.
1: Да, и мы сразу хотим сказать, что делать Дело не в том, чтобы поставить себе очень-очень важные цели и к ним идти весь год. Мы хотим убрать обязательную часть, обязательный компонент из выпуска, из внутреннего тоже какого-то ориентира, потому что это всегда сразу обязывает, дает очень много сложных эмоций. Мы хотим, чтобы это было легко, чтобы вы просто подумали о том, что вам бы было интересно поделать. Это могут быть какие-то большие вещи, к примеру, переезд или фундаментальное новое образование или новая работа. Это могут быть какие-то простые штуки, как, допустим, попробовать какую-нибудь новую еду или на выходные, Просто съездить даже на поезде В соседний городок или все что угодно Это может быть любая вещь, которая каким-то причинам вам кажется интересной Может быть вас радовать или что-то еще Давать вам, что вы хотели бы получать Из
0: эмоций или из каких-то знаний Чего-то еще такого ценного да, и мы еще также подумали о том, что вот хочется какой-то такой легкости, когда ты смело говоришь о своих желаниях, даже если ты отдаешь отчет в том, что ты а. Не попробуешь эти вещи, Б. У тебя нет какого-то четкого плана, как к этому ты придешь, и Ц, ты вообще не уверен, что это осуществимо. И мы назвали вот у себя внутри этот такой рабочее у нас было название для этого выпуска хотелочный вешлист. То есть это именно вешлист вещей, или каких-то событий, или каких-то экспириенсов, каких-то штук, которые мы бы хотели попробовать. Да, если бы у нас была бы там условно говоря, волшебная палочка. В общем, хочется немножко так помечтать, но ну, не какие-то совсем, наверное, да, избыточные желания, но, по крайней мере, смотрю на свой лист: явно не все из этих желаний получится реализовать в следующем году, но хочется какую-то вот такой легкости и смелости просто мечтать.
1: Да, у вас могут быть более реалистичные вещи, могут быть абсолютно отлетевшие желания, то есть мы никого ни в чем не ограничиваем. Особенно я, я очень люблю, когда можно о чем-то таком помечтать, потому что когда мечтаешь, потом приходят какие-то идеи, потом что-то хочется попробовать, потом какие-то люди приходят в жизнь, которые могут ценить сделать ближе. Поэтому так или иначе, в общем, переходим к выпуску и поговорим о том, что бы нам хотелось попробовать в 2022
0: году. Давай, начинай.
1: Я, будучи небольшим таким нордом и человеком, который любит все структурировать, все свои идеи в какой-то момент времени сгруппировала. И для меня это выглядит так: первое, это какая-то карьера или что-то, что может связано с моим каким-то дальнейшим профессиональным развитием. Второе, это попробовать и убрать из списка когда-нибудь попробую. Потом что-то, что связано с освобождением и организацией. Еще один момент у меня связан с налаживанием быта, потому что я переехала в другую страну, и много вещей здесь для меня пока что еще не. Неструктурированные и неосязаемые. И последнее это психологическая проработка какие-то вещи, которые я хотела бы в себе скорректировать. И начну с карьеры. И для меня две вещи, которые мне очень интересны это кино и психология. И я хочу в этом году поработать на съемках здесь, в Канаде. Я уже в этом году прошла три тренинга из четырех, которые нужны для того, чтобы работать на площадке, обязательные тренинги. И мне хотелось бы в этом году поработать почти в любой роли на съемках и постепенно двигаться в сторону режиссерского цеха режиссерского департамента, а также я уже узнала про местный юнион. Этот процесс называется гильдия режиссеров Канады или гильдия режиссеров Америки. Это одна корпорация, «DGC DJ. И я хотела бы в этом году хотя бы на каком-то уровне оказаться в этой гильдии. А с точки зрения психологии, мне интересно было бы поучиться психологии, и мне хотелось бы постепенно начать какую-то свою, может быть, консультационную практику, периодически с кем-то работать, и смотреть, насколько я могу или не могу вообще эту роль выполнять, насколько мне отзывается, насколько это отзывается людям, которые захотят прийти, не знаю, может быть, никто не захочет прийти на мою консультацию, но я хотела бы постепенно также двигаться в сторону каких-то психологических или каких-то похожих консультаций для того, чтобы я могла как-то тоже что-то менять в жизни людей дополнительно в таком режиме один на один. Вот это. Первый блок того, чего я хотела попробовать в двадцать
0: втором году. Ну вот, Аня не предупредила меня, что у нас будут все таки серьезные цели. Вначале она мне рассказывала что-то про то, что она хочет там поработать в кафе «Борист» или еще что-то, и я, в принципе, все цели писала непрофессиональные, потому что я так устала за прошлый год именно от мыслей в каком-то таком профессиональном развитии своих проектов, куда что двигать, на что делать приоритет, что мне вот, знаешь, максимально сейчас вообще не хочется об этом думать. Поэтому у меня все, в принципе, штуки, они связаны так или иначе, наверное, с каким-то либо лайфстайловым, либо с каким-то проведением времени и так далее. И самых, наверное, таких супер больших целей. Но нет, это не цель, это все-таки хотелка, потому что я пока ничего не предприняла в этом направлении, и не знаю, буду ли я в ближайшее время прямо именно предпринимать, но оно такое висит в списке желаний. У нас, по-моему, осенью заканчивается аренда в этой квартире, и гипотетически именно в этот момент мы можем либо эту аренду продлить, либо переехать в другое место. И мы время от времени обсуждаем переезд в другое место, и отсюда как раз вытекают у меня две цели. Первая цель – это если мы все-таки решим, что мы не, не остаемся в этой квартире и захотим да, в какой-то другой переезжать, то тогда, я думаю, что мы все-таки, наверное, это реализуем. Может быть, это не будет прям следующую осенью, но в какой-то момент я подумываю о том, чтобы все вещи, которые у нас есть, там, от мебели до одежды и всяких предметов, сдать их в какую-то большую хранилку. То есть здесь в Америке, в принципе, достаточно легко найти хранилище любых размеров. То есть, по сути, это такой маленький склад или, не знаю, гигантский гараж, куда можно все свести и, соответственно, закрыть все вещи там. Я пока, правда, не понимаю, где в этом плане мои растения, но это отдельная история. И, соответственно, уехать путь путешествовать по Америке, потому что Америка большая, и мне очень нравится та часть путешествий здесь, которая связана с природными всякими штуками, то есть какие-то национальные парки, леса, горы, вулканы, водопады и все такое. И поскольку мы очень любим кемпинг и вот такой вот образ жизни, то, в принципе, хочется это все как-то посмотреть, все эти места, походить везде походить. Но каждый раз, когда мы думаем про это в контексте короткой поездки, мы понимаем, что если, наверное, на машине доехать до какого-нибудь там Йеллоустоуна, это типа 16 часов туда, 16 часов обратно. Ну, то есть ты очень много времени тратишь просто на то, чтобы добраться до этого места, и по сути нужно вот поехать в какой-то такой длинный маршрут, но хочется это сделать в режиме такого slow travel, и не вариант, естественно, галопом по Европам. Мы, на самом деле, в прошлом году тестировали немножко такой формат, что называется van life, да, это жизнь в доме на колесах, мы были на Гавайях, и там мы жили как раз в доме на колесах, это был очень странный опыт, не могу сказать, что он прям идеально простой, или что он какой-то такой вот похож на все то, что показывает на картинках, там есть очень много разных моментов, но мы подумали, что если именно эту жизнь на колесах совмещать с путешествием по всяким каким-то лесным и природным штукам, то это, ну, это такой кемпинг, но немножко апгрейд, да, то есть не так все-таки, как у нас было на Гавайях. И это возможность еще посмотреть немножко тоже так перезагрузиться, а потом вернуться, ну, и, соответственно, уже снять жилье в другом месте. Почему именно это связано с квартирой? Потому что, ну, вот так просто съехать с квартиры, как вы бы кажется, ну, типа тумач, да, усилий. А если так и так менять жилье, то, в принципе, ну, подумаешь, почему бы и нет. В общем, такая вот штука, но я даже не верю, что это случится в 2022 году, если честно.
1: Блин, звучит очень круто, я очень надеюсь, что у тебя это случится в этом году или когда оно случится. Из таких вещей мне когда-либо хотелось пожить на лодке, но я никогда, у меня даже не было такого опыта, как отельного, что можно было на какой-нибудь барже, на какой-нибудь маленькой лодочке, катере, яхте, чем-то еще побыть. Просто знаешь, вот как в Голландии есть вот эти вот домики на воде, на каналах. Здесь в Анкуре, кстати, тоже есть флотинг хаузы которые вот стоят на воде, и можно в принципе в них пожить, некоторые из них можно найти на Airbnb снять, но я никогда не жила, и мне бы очень хотелось бы вообще попробовать, что это Такое, когда ты живешь на воде, особенно когда ты живешь на воде с лодкой, которая перемещается, и, то есть можно просто в какой-то времени взять и поехать куда-то. У меня был очень прикольный опыт в Питере в этом году, когда мы с подружками катались на катере по каналам. И это был ну, фактически частный катер то есть мы сняли под нас троих катер на определенное время. И когда мы туда сели, нам капитан говорит: Девчонки, куда-то вы хотите поехать, можем выбрать несколько каналов. И вот предлагал варианты, и мы обсудили, что нам было бы интересно. Он такой, ну хорошо, все, поехали. И это было такое странное ощущение. Мне кажется, я вот как будто в фильме оказалось знаешь, вот как вот в Венеции они ездят, как будто Ты просто перемещаешься из одного места в другое Он такой, ну, поехали тогда вот по этому каналу пройдемся сейчас на мойку, потом туда Свернем, там, хотите ли вы в него выехать И мы просто катались, и я просто ехала По всем этим каналам в закатном солнце Я думала, боже мой, как же было бы классно Просто вот так вот проснуться утром, сесть в свой <свы> Свой катер, свою лодку И просто поехать на другую часть города Припарковать свою лодку, выйти То есть, вот не знаю, в этом есть какая-то такая магия Это было бы очень интересно, поэтому я очень надеюсь Что у тебя сложится такая мобильная же какое-то время, я не знаю, как мы будем записывать подкаст где-нибудь в прерии, где ты как поставила какой-нибудь тент, обложилась подушками. В общем, ну, будет очень круто, если сложится, звучит прям очень увлекательно.
0: Ну, просто знаешь, для меня это тоже звучит увлекательно все время, потому что из этого можно делать тоже контент какой-то интересный, да, то есть можно каким-то образом, не знаю, снимать какое-то мини-кино про вот это все и про это все рассказывать, потому что я вижу, ну, особенно в англоязычном интернете очень много, на самом деле, за последние полтора-два года вот этого контента в N life но было видно, что он такой очень, знаешь, вышкаленный, очень такой прилизанный и обо всем таком приятном рассказывает Стали, конечно, появляться люди, которые такие, знаешь, типа «А вот на самом деле, да, как выглядит Вен Лайф?» И когда мы вот тоже пожили на Гавайях в рамках отпуска, было понятно, что прям вот действительно вся вот эта идиллия, которая показывается в красивых Инстаграм-фоточках или там в Ютуб-каких-то влогах, она, ну, как бы далека от реальности. И сейчас немножко понимая, да, где реальность, а где вот эти выдуманные ожидания, мы вначале, знаешь, у нас было первое ощущение, что нет, never ever again, то есть никогда снова мы это делать не будем. А сейчас как-то улеглось все. Мы поняли, что, конечно, мы не те люди, которые смогли бы постоянно жить, да, ну, вот в таком режиме. Но вот реально на месяц, полтора-два ну вот максимум, наверное, два такого, знаешь, какого-то мини-гэп ну, 2 months такой маленький собакикл, именно вот для того, чтобы просто посмотреть страну.
1: Мне очень нравится эта история Я вообще больше всего люблю путешествовать на машине То есть такой road trip И как раз прелесть такого путешествия в том, что все время перемещаешься, ты ни от кого не зависишь Тебе не нужно думать, куда поехать Как туда добраться Ты можешь просто в любом момент переиграть план Если тебе что-то, допустим, захотелось Я много раз, когда путешествовала одна на машине Допустим, по тем же штатам, я просто могла Свернуть другое место, потому что мне показалось Что, что тут, тут что-то красивое, надо посмотреть И, конечно, какое-то время вот так вот пожить Без спешки, просто перемещать узнавая новую какую-то территорию, знакомясь с людьми, то есть в этом много прекрасного, особенно с учетом того, что вам не нужно даже думать про отелях, то есть вы можете в принципе оставаться где угодно, даже там, где даже близко нет никакого способа снять и не думать о том, а заблокированные отели нет. В общем, короче, я очень надеюсь, что у тебя это сложится, прямо очень
0: но это, кстати, да, вторая причина, почему именно в таком виде мы хотим исследовать, то что Америка в сравнении с Европой, это абсолютно какая-то нереальная страна в плане цен на отели и на вот это все, там, на рестораны, то есть получается путешествие, даже если оно супер такое, эконом класса, оно все равно очень дорогое выходит, и поэтому, если ты в своем там вене, ты можешь приготовить что-то и тебе надо думать про отели, это очень сильно меняет вообще, потому что так, я представляю, там, на полтора-два месяца по Америке, если жить в отелях, это просто, конечно, будет адский бюджет. А вторая, кстати, тоже хотелка, она немножко отсюда на YouTube прикольный канал, он англоязычный, я могу оставить ссылку, если вдруг у кого-то тоже, знаешь, отзовется. Называется Outdoor Chef Life. Парень Такую он, мне кажется, что он японец, он суши шеф, и он сейчас там со своей девушкой они живут. где-то вот, у нас вот в районе Сан-Франциско, но они постоянно на своем домике на колесах путешествуют. Они ездили на Аляску летом. Они делают такие длинные забеги. И у них прикол в том, что они во время этого путешествия добывают себе еду там. Если, например, грибной сезон, то они собирают грибы. Если сезон там не знаю крабов, они ловят крабов. Если какой-то там не знаю форель, то ловят форель. Какие-то там ракушки собирают, еще что-то. И поскольку он шеф-повар, он это все еще готовит. И у него, конечно, нереальные видео Там Он может на каком-нибудь каяке заплыть в океан Наловить рыбу Тут же у него там с собой все девайсы Он там может себе сделать какой-нибудь сашими и, и там же это все съесть И это еще все красиво сервировано Потому что он шеф-повар И у меня, конечно, очень прям все это отзывается Я понимаю, что вот настолько, конечно, посвятить свою жизнь Еде, дикой природе я бы, наверное, не смогла Но какие-то вот эти элементы у меня очень отзываются И отчасти тоже благодаря ему и, Ну и другим каким-то каналам и Мы вот за последние полтора года больше стали Добывать еду тоже То есть мы тут пробовали ловить крабов не очень успешно пока у нас пока с рыбалкой не очень но вот несколько раз я ездила за грибами потому что здесь конечно ну в калифорнии вообще очень много грибов растет и они отличаются от того что растет ну, по крайней мере под питером да когда мы там в детстве с родителями собирали вот и для меня это не просто процесс там найти какой-то гриб и сделать из него там соление а именно найти какие-то новые рецепты необычные которые ты раньше не готовил то есть это все как-то на стыке в том числе каких-то моих кулинарных увлечений каких-то экспериментов с едой и вот мне хочется в следующем году как-то более знаете на это делать, и сейчас у нас как-то все очень хаотично. Мы один раз попробовали, потом месяц вообще как бы забыли про это, потом в следующий такие, ой, надо снова. И вот хочется в следующем году гораздо больше делать каких-то вот таких вот вылазок, где мы не просто там идем в хайк или сидим в палатке, ну точнее не сидим, а находимся в каком-то палаточном режиме, а также туда больше интегрировать добывание еды, которую ты потом можешь как-то классно готовить, потому что у нас был такой опыт, когда мы насобирали грибов, потом в веселой компании все это чистили, жарили во время кемпинга. И вот короче вот этот вот такой стык моего увлечения едой такой, того, что я в фуде, и возможности также как-то активно добывать, что в последнее время меня это очень манит, эта идея. вот. Поэтому это следующая такая, наверное, ну, более реалистичная, наверное, мечта на следующий год, чаще это делать, и, может быть, даже из этого тоже какой-то контент создавать, но это пока посмотрим.
1: Ох уж этот контент. И я хотела сказать, что я, конечно, думала, что постепенно ваше увлечение кемпингами регулярные вылазки на природы, они придут к тому, что вы будете постепенно уходить в какой-то отшельнический формат жизни, что в какое-то момент время будете питаться ягодками, еще чем-то, что -то, все, что вы можете собрать в лесу. Но слушай, это супер интересно. Я хотела здесь в Ванкувере найти грибников, чтобы походить пособирать грибы, как я в детстве собирала грибы. Я, честно говоря, совсем, правда, не помню, как отличать грибы обычно от лживых грибов. И мне кажется, что есть риск нарваться на какие-то галлюциногенные грибы или что-то еще. Поэтому, в общем, жду страховки с января медицинской. Но вообще интересная штука про вот такой натуральный формат жизни. И вот про грибы здесь, в Канаде кажется, что люди, которые знают грибные места Они какие-то такие вот скруджи И не рассказывают другим людям про грибные места Да, это правда вот, Поэтому даже не знаю, получится или нет Потому что для этого нужно находить людей, которые это делают И готовы шерить знания Надеюсь, что у меня сложится вот такой формат Я пока что не уверена, что я готова искать еду Но вот про грибы мне было бы интересно
0: Ну вот, кстати, сюда тоже мысль Но, скорее всего, такая немножко информация будет более актуальна для Северной Америки, но, возможно, в общем, кто где живет Тоже как-то будет применимо. Вот из того же, да, что я говорила, что больше хочется как-то добывать свою еду, странно звучит. Но я еще в контексте этого тоже думала про элемент социализации. У меня были планы на 2021 год, но он такой был непростой в этом смысле. Но на 2022 год, я думаю, что побольше ходить на всякие воркшопы, то есть у нас это постоянно организуется, какой-нибудь, знаешь, там nature walk с поиском и определением грибов, то есть ну, есть куча каких-то, да, там, сообществ, каких-то комьюнити, каких-то коммерческих сервисов, где все вместе собрались, пошли в лес, а потом из этого приготовили, параллельно, послушали теорию про грибы. Я ходила на похожий воркшоп по съедобным растениям. Я думаю, как раз в контексте знаешь, того, что очень хочется социализироваться, но для меня, например, просто так встречаться с людьми там, за чашкой кофе с незнакомыми не так интересно. А вот если как раз объединить социализацию и выход в свет с какими-то такими вот увлечениями, да, то есть я думала о том, чтобы как-то тоже быть частью какого-то комьюнити в плане вот этого грибного сообщества. То же самое там с какими-то другими моими хобби. Поэтому, кстати, тебе надо просто поискать какие-то такие вот организованные туры, называется машу. ID tours или foraging, ну, что-то в этом духе. Так что, да, это у меня тоже в списке хотелок.
1: Прикольно. Я расскажу тогда про себя, что еще мне хотелось бы в 2022 году затронуть, и поскольку для меня очень много в последнее время важности в том, чтобы освобождаться и расчищаться, я вот, вы знаете, в прошлом году закончила разбор коробок какой-то массовый, потому что я все равно уезжала в спешке, какие-то коробки остались, но все равно я знаю, где что находится, очень большой кластер разобран, и вообще немножко другой отношения сейчас к тому, что там осталось, больше в большом спокойствии. Я поняла, что мне интересно также разбирать свой Digital клатер и у меня огромное количество жестких дисков, три из них здесь со мной, еще очень много в Москве. На части этих дисков очень много фотографий с зеркалки, с Canon, которые я снимала за последние годы, и у меня не хватало ресурса для того, чтобы сесть это все обработать, какие-то вещи удалить, ну, то есть как-то структурировать свой этот фотоархив. И я очень хочу, чтобы в этом году у меня дошло дело до того, чтобы перебрать жесткие диски и перебрать все фотки, которые будут. «Были сделаны из зеркалки, полноценно это как-то для себя заархивировать какие-то, может быть, фотки тоже выложить, поделиться, потому что там были какие-то очень красивые места, которые я даже не помню уже, что там было, потому что это было давно, и многие эти вещи, они уже немножко ушли из каких-то существующих реалий, и вообще с фотографиями у меня такая история, что поскольку я люблю фотографировать и мне много чего нравится, я даже с айфонами бесконечно бегаю, у меня два айфона, которые полностью забит фотографиями, потому что один из них на 128 гигабайт, другой на 256, но они почти полностью забиты фотками». И я бы хотела также постепенно эти фотки тоже перебрать, что-то удалить, что-то запостить Потому что частично они не двигаются С телефонов на жесткие диски, потому что у меня есть Какая-то иллюзия, что я когда-нибудь этим всем поделюсь И покажу, что там было Поэтому, возможно, в январе я постепенно начну Что-то просто выкладывать из каких-то Фоток 19-го, 20-го, может, 18-го года Все то, что еще там висит В моих телефонах, и постепенно мне хотелось бы Также расчищать вот эти вот Миллионные фотографии, когда я фотографирую Словно говоря, какую-то еду, и там 30 фоток И два ракурса Я не могу выбрать из 30 одинаковых почти фотографий. Поэтому я думаю, что для меня это будет история про то, что в этом году я постепенно буду расслаблять диджитал-блоки свои, избавляться от диджитал-клаттера и радоваться тому, что я знаю, что у меня также находится на диджитал-ресурсах, по крайней мере, их тех, которые есть здесь. Это также частично для меня вопрос безопасности, потому что у меня очень много вещей, которые на жестких дисках, они у меня в единственном экземпляре. Но из-за того, что у меня очень-очень много всего везде, и я даже не знаю, что из этого нужно заархивировать и сделать дубликаты. Поэтому мне бы очень хотелось бы разобрать то, что у меня где завалялось на всех тех русских дисках, правильно это все сорганизовать, и также, возможно, купить еще какой-то диск, на котором будут находиться самые ценные бэкапы на случай, если эти диски накроются, а на них единственные
0: копии. Вот такая у меня цель или хотелка. Да, я помню, когда у меня, кстати, украли компьютер со всеми жесткими дисками из дома. Меня, знаешь, это очень сильно ужалило. И я поняла, что, блин, нужно фотки сразу обрабатывать, сразу выкладывать. И первые несколько лет после этого я как-то более, знаешь, к этому подошла серьезно. Но потом, видимо, снова все подуспокаивается, и ты начинаешь опять забывать вообще, <laughs> что есть такая опасность. И у меня тоже, кстати, есть, вот сейчас говорила, но у меня не было этого, но я занесла сейчас свой хотелочный веш Это я даже не буду себе это писать как цель, там навести порядок в файлах, потому что я время от времени его навожу, но в целом какая-то змея, которая невозможно можно засунуть в корзину, она не засовывается. Но я думаю о том, чтобы скорее придумать какую-то систему для более грамотного хранения, ну и в том числе да, безопасного. Но также я очень много думаю о том, что у меня есть куча каких-то разрозненных видео, которые я где-то снимала. Это какие-то вещи, которые я изначально снимала на случай, если мне это пригодится на канале, на моем. Но также есть вещи, которые я снимала с каких-то общих поездок, да, потому что я думала о том, что, блин, классно всем будет на это посмотреть. И также были какие-то видео, которые я снимала, где мы там с мужем. Недавно как раз я рассортировала какую-то очередную папку и думала о том, что классно это все, на самом деле, из, там, 20 отдельных клипов собрать в один какой-то ролик и все это смонтировать, и чтобы это было вот именно как ролик, который можно пересмотреть вместо того, чтобы, да, пролистывать 100 миллионов видео, потому что я стала меньше делать фото, больше видео, это еще, мне кажется, усложнило задачу. В общем, да, мне кажется, если такая хотела в кон следующий год навести какую-то систему в том, как я снимаю и храню и монтирую маленькие всякие видосики.
1: Это очень прикольно. У меня есть подружка Ира Сагира, которая делает такую штуку, она записывает односекундную какую-то видеоинформацию, и потом это все собирается в выпуск месяца, то есть получается по секунде каждый день, и это очень какая-то крутая штука. Мне очень нравится эта идея, потому что получается, что ты делаешь какую-то микровещь, но у тебя на выходе есть истории каждого месяца твоей жизни и какие-то важные события. И вот я просто точно знаю, что я не смогу это делать в 2022 году, потому что у меня и так очень много каких-то вещей, которые я сама себя обязала делать. Ну, как обязала в том смысле, что я хотела бы делать, или я собираюсь делать, или я делаю, и я просто не дойду до этого. Это нужно иметь очень много свободы внутренней, какой-то такое вот делать легко, да, я очень замороченно многие вещи делаю, поэтому, наверное, я не смогу такие штуки делать регулярно, я очень плохая честно говоря, еще на рутинную работу, поэтому для меня это сложно, и я объективно здесь оцениваю свои шансы на то, чтобы я могла это делать, может быть, когда-нибудь far, far away, где-то в далеком будущем я захочу это делать, но явно я не готова сейчас вписываться в такой заклатырный проект. Ну вот видишь,
0: это сейчас это говорила, я подумала, что да, это классная штука, которую я вижу у других людей, она мне очень нравится, и мне каждый раз тоже хочется такой начать, я даже несколько раз начинала, что вот я буду каждый день там записывать действительно одну секунду, которая отражает этот день. Но тут надо как бы отдавать отчет в том, что есть люди, которые могут действительно помнить о том, что каждый день нужно вот что-то такое записать, сохранить, это все как-то в папочку сложить. Я про себя поняла, что вот такие вот мелкие долгосрочные коммитменты ⁇ это вообще не моя история. И нужно идти не от того, что вот я себе это придумала, потом это никогда не случится, и я чувствую себя плохо от этого. А идти от обратного, окей, я понимаю, что такой коммитмент мне не подойдет. Но я стала думать о том, а что тогда можно сделать? И можно тогда, например, не ставить себе какие-то сложные условия Что я должен каждый день по одной секунде снимать А может быть просто в конце месяца Например, скидывать все файлы, которые за этот месяц Были сняты и смотреть Можно ли из этого снять какой-то Короткий, например, на одну или на две Минуты ролик, который будет отражать События этого месяца, да, на какую-то музыку накладывать То есть как бы идти от обратного То есть вот что я насняла, то и включает, да, И не обязательно это прям каждый день по одной секунде Но вот это, кстати, крутая штука, я себя тоже записала Посмотрим, захочется ли мне что-то такое сделать Но очень отзывается
1: и мне очень хочется, чтобы просто я смогла Наладить отношения с тем, чтобы Вещи, которые я создаю Они имели какую-то понятную структуру Хранения, и я даже не могу полноценно Пользоваться какими-то облачными сервисами Потому что когда у тебя несколько жестких дисков На несколько терабайт, это, во-первых Очень бессмысленно в плане денег, потому что Это очень много денег за какой-то джанг, который хранится на разных На какой-то мусор, да? то есть мусор в том смысле Что я не знаю, что там, да, то есть это все Настолько сумбурно, что непонятно, что это Ну и мне кажется, что психологически теряется немножечко ценность хранения и бэкапа, когда это все очень разрозненно и неаккуратно. То есть, когда есть какая-то структура, чистота и понимание, что ты конкретно хранишь, все вот эти вот процессы с кибербезопасностью, хранением, бэкапами, они как-то логичнее, что ли. Поэтому я буду стараться, наоборот, делать меньше контента, который я не использую, потому что у меня очень много фоток, очень много видео. Поэтому Егор тоже мне в прошлом году сказал, что давай выкладываю уже все, что там происходит в Канаде, столько контента
0: пропадает, и сама про все это забудешь. И другие люди тоже не могут. А если потеряешь телефон или что-нибудь такое, и все, и потом все эти первые воспоминания пропадают.
1: Да, да, поэтому мне кажется, что вещи, которые мы создаем, они должны иметь оборот какой-то, чтобы можно было не просто в стол, куда-то, как сказать, в дополнительный бэк да, то есть какое-то дополнительное обязательство, которое ты на себя взял, складываться когда-нибудь за поччу, когда-нибудь разберу. вот, А чтобы это все было в каком-то режиме. Если я хочу выкладывать, то я просто записываю и выкладываю. Если я ничего не выкладываю, то может быть мне не нужно так. Да, это бесконечно все создавать И
0: куда-то класть У меня тоже такая мысль, такая зачем я все это занимаю, если это никуда не идет Ну что, какая у тебя еще есть хотелка? Давай делись Ой, у меня еще есть одна, кстати, крутая хотелка я вообще в последние несколько лет, знаешь, когда смотрю на какие-то примеры жизни других людей или слушаю какие-то интервью истории, я очень четко замечаю, какие вещи у меня отзываются, да, и мне тоже хочется что-то такое. То есть я прям понимаю, что это описывает мой образ жизни, какие вещи нет. И вот одна из таких вещей, которая каждый раз очень ударяет в сердечко того, что я бы тоже хотела делать, это когда я смотрю какие-то видео или там, не знаю, интервью, неважно, людей, у которых дом с каким-то большим садом, да, то есть какой-то территории, где может что-нибудь выращивать. Не знаю, недавно но у меня что туда же в эту хотелку добавилась история про то, что некоторые строят такой зимний сад у себя на территории, где можно выращивать растения, то есть как такая по сути тепличка, да, но она такая из стекла сделана. И раньше я вообще не понимала вот этой темы зимнего сада. И тут недавно я вот у нескольких человек это увидела. Там одна девушка она строит свой этот зимний сад на территории своего дома, ну, точнее двора, а у второй уже есть. И я прям прониклась, я поняла, что да, я вот хочу зимний сад, где можно все свои растения растениярастать, потому что я что-то устала от того, что они все понатыканы по всей квартире и как-то это бессистемно. И я подумала, что я бы с удовольствием оставила бы в квартире, ну, в доме, да, внутри, несколько всего растений, а все остальное я бы сделала такой бы какой-то живой зимний сад. Но ну, это такая, конечно, супер, знаешь, хотелка долгосрочная. Но если более краткосрочно брать, то в принципе каждый раз, да, когда мы подумываем про переезд на другую квартиру, ну то есть, когда нужно менять, да, либо локацию, либо, в принципе, апартаменты, мы все время думаем про то, что мы очень хотим, чтобы это был свой дом. Пускай у него даже будет небольшой какой-то садик, но тем тебе, тебе не менее, чтобы он был. И мне прям хочется что-то вот такое вот выращивать, не только. Обычные растения, но и съедобное что-то. То есть, помимо того, чтобы добывать в лесу, еще что-то тоже выращивать. И план на 2022 год, потому что вряд ли мы до конца года куда-то переедем, это все-таки найти какой-то так называемый комьюнити-гарден, то есть такой общественный сад, не знаю, общественный огород, как это назвать по-русски, я не знаю, где ты либо платишь какое-то членство, и тебе выделяют, например, какой-то кусочек надел, где ты можешь выращивать свои штуки, туда приходишь, за этим ухаживаешь. Либо, вот у нас, но ну, он был, к сожалению, закрыт, или как-то там сложно было во время ковидного, не знаю, как будет в 2022 году. Году он такой вот комьюнити гарден, где ты просто участвуешь как волонтер в общем этом саду, но ты можешь забирать урожай какой-то. да, То есть, ты пришел, например, и тебе нужно там, не знаю, базилик или еще что-то, ты можешь себе там немножко натаскать. Понятно, что не в промышленных масштабах, но столько, сколько тебе нужно на еду. Ну, то есть это очень прикольно. Я еще вот в прошлом-позапрошлом году хотела, но все было немножко сложно. И вот прям на следующий год у меня есть эта хотелка начать с этого комьюнити-гардена. Потому что, может быть, когда я начну на это тратить очень много времени, я пойму, что не так-то сильно я это хочу, что я не так часто хочу, да, вот этим всем заниматься, но хочется вот это ну и плюс, опять же, это общение с людьми по интересам.
1: В общем, если вы знаете Стеллу лично Вы хотели с ней пообщаться, общайтесь с ней сейчас Потому что есть вероятность, что в ближайшие пару лет Она приедет в лес, будет жить в палатке Выращивать просто Какие-нибудь грибы, что-то еще Домик на дереве, в общем, короче говоря Мы теряем из какой-то урбан да, Из какой-то городской
0: жизни Стеллу Слушай, ну я уже давно не в городской жизни Учитывая, что у меня тут домов выше двух этажей В округе нет
1: Вы живете в квартиру около океана, это немножечко отличается От того, чтобы переехать в лес, перемещаться На Вене и выращивать настоящие то, что мы едим.
0: Нет, ну, кстати, жить в Энни я не хочу. Нет, это, 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 это временно, это чисто для путешествий. Тут
1: вообще в Северной Америке очень популярны эти комьюнити gardens. Если вы не знаете, комьюнити-гарденсы gardens, это просто либо в доме, либо на улице какой-то островочек, как мини-парк с грядками, где фактически вы приходите, вы можете посадить цветочек, можете посадить там помидоры. В общем, каждый сажает то, что он считает нужным. Если вы не хотите ничего сажать, вы можете что-то прополоть. Либо вы также можете просто прийти и сесть в беседку и смотреть, как растут помидоры, и огурцы или что. Что, что еще выращивают люди, которые живут в соседнем доме или комьюнити. У нас в доме комьюнити гарден на 15 этаже, и там есть коробки с землей, то есть можно просто прийти и взять земли и что-то посадить, и люди приходят, что-то там выращивают, или еду, либо цветочки, и можно просто там сесть, попить кофе, ну, прийти с кофе, там не наливают. Я вообще, наверное, в контрпотоке с тобой в плане выращивания чего-то, потому что девочка, которая сдала мне квартиру, сдала мне квартиру со своими цветами, уехала несколько месяцев в жаркие странные, и она просто мне сказала, вот цветы поливая их раз в три дня, они будут тебя радовать. Честно говоря, во-первых, оказывается, что не все цветы готовы быть политыми раз в три дня, и я тут танцевала вокруг них, мучила Стеллу, чтобы узнать, как поливать эти цветы, потому что, мне кажется, они начинают гнить, а эти сохнуть и еще что-то. Я, в общем, поняла, что я пока не готова к тому, чтобы пшикать на цветы какими-нибудь вот этими спреями, чтобы на них не заводились никакие мелкие жучки, там, летающие, думать о том, как правильно поливать цветок, нужно ли ему поближе быть к батарее под дальше от батареи, поближе к свету, подальше цвет. Для меня это все очень сложно. При том, что я понимаю, что это очень красиво, когда вдруг цветок не рос, не рос, а потом он хоба и выстрелил, и он такой ведь красивенький, зелененький, свеженький, и он вырос, и у тебя что-то там не сгнило и не сдохло. Но для меня это история про то, что это очень много усилий, и помимо всех моих других хотелок, желаний и прочего, я понимаю, что заморачиваться с цветами наверное в ближайшее время не будет моим приоритетом. Я хочу какое-то одно дерево в дом, которое бы не требовала много ухода, которая не привлекала насекомых, и которая, в принципе, могла обойтись без большого количества воды. Вот я, если вы знаете про такие деревья, дайте мне знать. Я поняла, что я не настолько люблю зелень, чтобы тратить столько ресурса, потому что для меня это прям ответственность, я не могу дать этим цветам высохнуть, и одновременно я не готова каждый день присматриваться к цветам и думать, как они себя чувствуют. То есть это слишком много жизни, за которой нужно следить. Да я не очень хорошо слежу за своей, поэтому я не знаю, как совсем этим Продолжение Раз мы начали говорить про какой-то быт, то для меня, наверное, самая важная часть в налаживании какого-то быта — это история про то, что я хотела бы разобраться с постоянным жильем в Ванкувере, где я сейчас живу. Я переехала сюда и сняла временное жилье у девочки, которая уехала в солнечные страны, и она пока что не знает, когда она вернется, но я постепенно думаю о том, что мне хотелось для себя и в каких районах мне хотелось бы пожить. Я удивительным образом оказалась случайно в районе рядом со всеми киностудиями в Ванкувере, что интересное совпадение. И вообще мне очень повезло с районом, потому что я рядом очень много воды, есть очень много дорожки велосипедных вдоль воды, очень много мест, где можно бегать где здесь приятно, куча хороших кофейн, очень близко как раз там же, где киностудии, и вообще много всего приятного. Я думаю, что я плюс-минус буду держаться где-то относительно недалеко этого района, но я также не до конца для себя понимаю, как я хочу, чтобы выглядел мой дом, потому что, с одной стороны, мне хочется жить на каком-то холме, чтобы я видела весь город, с другой стороны, мне очень не хочется подниматься туда-сюда пешком с холма вниз-вверх, и много других Каких-то моментов. И я в 2022 году хотела бы писаться в постоянное жилье, подписать какую-то аренду долгосрочную. И вот то, на что я трачу ресурс, на то, чтобы замечать, что мне отзывается, для того чтобы я могла к моменту, когда я буду въезжать в постоянное жилье, я могла чуть лучше понимать, что мне комфортно в плане жизни. И, в общем, мне кажется, что дом это очень важная какая-то история, потому что мы проводим в нее очень много времени. И, учитывая то, что все еще очень непонятная социальная ситуация в мире, непонятно, сколько нам нужно быть дома можем ли мы куда-то ходить, можем ли мы где-то из других мест работать, есть, общаться с другими людьми. Поэтому пространство, оно вдруг резко стало выполнять очень много новых функций, и я бы хотела бы лучше понимать, что мне нужно для того, чтобы все мои потребности, в том числе записывание подкаста в тишине, подальше от холодильника, батареи, работающих, прочего-прочего, чтобы все эти тоже вещи выполнялись. Поэтому вот моя хотелка на 22 год – это снять жилье, которое полностью удовлетворяет моим текущим задачам, потребностям и образу жизни.
0: Да, а жилье — это очень важная вещь. Я тут, знаешь, недавно смотрела передачу про всякие разные форматы там, маленьких домов, подс и прочее, прочее. То есть когда люди в очень таких микроскопических пространствах живут, и я вдруг подумала о том, что в последние два года это все должно было очень сильно быть пересмотрено, потому что одно дело, когда ты ведёшь, например, активный образ жизни, то есть особо не бываешь дома, да, приходишь в свою эту микроквартиру, микродом на 11 квадратных метров, и тебе прикольно, что тут выдвигается стол, тут ты залезаешь, спишь под потолком, но когда тебе нужно проводить недели и недели, или в основном дома, то, наверное, встает вопрос, готов ли ты в таком микродоме жить. Но это так я по ходу подумала, что вообще ценность дома действительно очень сильно сейчас пересматривается.
1: Я испытываю определенное эстетическое удовольствие, чтобы смотреть, как минималисты или люди, живущие в маленьких пространствах, допустим, в Японии очень много маленьких квартир, как они распоряжаются пространством, всякие Мёрфи Бет. То есть, вы не знаете, Мёрфи Бет — это такая кровать, которая поднимается к стене, как шкаф, то есть становится шкафом, и потом она опускается когда ложитесь спать. В общем, много разных пространств, которые распаковываются, двигаются, складываются, и, в принципе, маленькие пространства на протяжении последних нескольких лет очень хорошо научились использовать. Некоторые, правда, это мебель стоит дороже, чем снять более просторное жилье, но, так или иначе, много разных прикольных инструментов, и я с большим удовольствием наблюдаю за тем, как люди обстраивают маленькие пространства, но для себя я поняла, что маленькое пространство мне удобно только для записи подкаста, и для того, чтобы я могла читать книжку, такой нук, знаешь, чтобы там забиться в уголок уютный, просто сидеть, размышлять, думать, может быть, медитировать, ну, я плохо медитирую в привычном смысле это слово, но я рефлексирую, я могу сесть, о чем-то подумать, сейчас я стала больше записывать на бумагу или печатать на компьютере, чтобы Немножко лучше понять свои какие-то эмоциональные состояния. В общем, для этого всего мне нравится маленькие пространства а шкаф, а для всего остального я все-таки предпочла бы, чтобы был свет, чтобы были окна в пол, вот как у меня сейчас в квартире, когда много света из разных стен, и это дает такое ощущение того, что ты имеешь воздух в квартире, что ли.
0: Да, ты, кстати, сказала про Мёрфи-бет, и я вспомнила, у меня есть подруга, которая очень такая маленькая, в принципе, студия, и она в этой студии как-то умудряется так организовать пространство, что, ну, благодаря тому, что есть Мёрфи-бет, она поднимает эту кровать, и у нее сразу получается освобождается, да, вся гостиная, которая она же, слэш-спальня, слэш-прихожая. То есть там нет прихожей, как таковой, да, слева стоит стол, потом там, начинается уже какой-то типа гостиная и сразу же это кровать. И она тут недавно в своей этой студии начала проводить йогу. И она говорит, что у нее там максимально даже 6 или 7 человек помещалось, И она очень прикольно тоже организовала, для того, чтобы не было ощущения, что ты, ты занимаешься йогой у кого-то на кухне. Она купила вот эти такие ширмы. У нее одна такая в японском стиле, а другая такая бамбуковая ширма. И она это все поставила, эти ширмы то есть одной она отгорала. Родила компьютер и вот свою рабочую зону, потому что она работает из дома, а второй отгородил кухонную зону, потому что у нее такая вытянутая, как колбаса, вот эта студия. И ты знаешь, совсем другое ощущение. То есть, получается, что ты в маленьком пространстве, но ты можешь с помощью каких-то вот таких вот элементов, типа как ширм, менять настроение дома. То есть, во-первых, вот когда приходишь к ней на йогу, у тебя, вот именно, ощущение, что даже в йога-студии, ну, у неё там еще есть какой-то такой декор, знаешь, какие-то всякие буты и прочие штучки. Но также она сказала, что она изначально да, эти ширмы покупала для того, чтобы проводить йогу. Также она тоже делает такие воркшопы по веганской еде, но она что она в итоге для себя тоже стала это оставлять, потому что она говорит: из-за того, что ну, студия маленькая, и ты проводишь дома весь день, ты отходишь от компьютера, и у тебя нет ощущения, что у тебя рабочий день закончился. да? И она стала закрывать рабочую зону вот этой вот ширмы. И она говорит: и тогда у меня даже как-то в мозгу есть ощущение, что мое рабочее пространство отгорожено, я его не вижу, я не вижу компьютер. Соответственно, я не думаю про работу, и как будто бы я трансформируюсь, переношусь совсем в другое пространство. И если я хочу какое-то сделать просто уютное пространство там с диваном, с какой-то такой вот зоной, когда ты говоришь, ну, я могу перегородить кухню, не видеть кухню. То есть, получается, пространство чуть сужается и меняется ощущение. Мне очень понравилась эта идея, потому что это, мне кажется, прям очень необычно.
1: Да, это очень крутая история Вообще прикольно зонировать пространство И распределять его Это тоже отдельный вопрос, который сейчас стоит в плане жилья Я, пока ты говорила про Мёрфи Бет, Я также вспомнила про то, что у меня очень-очень много лет подряд Мне кажется, уже лет 15 была такая штука Что я хотела бы, чтобы у меня дома был банк бет То есть это двуспальная кровать И у меня много было разных идей что Я ну, я прям хотела, чтобы там было большое пространство То есть не только на кровати, чтобы там можно было сидеть Еще что-то делать То есть мне нравилась идея вот этого вот такого птичкиного гнезда Что ты просто поднимаешься в своей же квартире на какую-то маленькую платформу. Там можно спать, либо читать, либо что-то еще. Ну, здесь вот какое-то разделение уровневое в квартире. Но я так за многие годы и не пожила нигде, где есть двуспальная кровать, если не считать одного раза, когда я несколько дней провела в Будапеште, в таком жилье, когда ты на полесенке поднимаешься, прям забираешься ручками на лесенке такой, который к стене прикреплена, и дальше двигаешься на кровать. То есть там такой какой-то 3 на 3 метра пространство там кровать фактически. Ну, там не, не намного больше вещей. Такой полтора этажа. Да, Да, много больше вещей, чем кровать, можно положить Но глобально вот так вот, и мне очень хотелось бы Чтобы у меня была какая-то такая вот зона Мне вообще очень нравится, когда в пространстве Есть разделение уровней, допустим Я как-то жила в отеле, где кровать Была на дополнительной платформе В 50-60 сантиметров И получается, что ты поднимаешься на эту платформу Потом поднимаешься на кровать, и вот это вот ощущение того, что у тебя или есть лесенки в квартире Ну когда вот уровни есть, мне кажется Что это тоже немножечко другое дает ощущение пространства Короче, мне интересно было бы Всякие штуки попробовать, не знаю, в итоге сложится у когда-то история с двухъярусным жильем но именно я не имею в виду пентхаус я имею в виду именно что в одной квартире есть возможность вот таких вот маленьких зон куда можно подняться посидеть потом спуститься и прочее вот но в общем не буду даже это загадывать 22 год но просто оставлю здесь как мысль о доме и жилье
0: ну что, у меня еще на деле много пунктов, у тебя как? Да, да, но ну,
1: видишь, я только пока что два из пяти отработала в плане групп, да, то есть у меня есть две группы из пяти, так что, в принципе, есть еще много чего сказать.
0: Да, я предлагаю на сегодня тогда закончить, и поскольку сейчас в любом случае такое новогоднее настроение, мне кажется, здорово январь посвятить всяким хотелкам, и продолжение вы услышите в следующем выпуске, мы тоже будем говорить про разный наш хотелочный вешлист и тоже обсуждать всякие разные интересные штуки. Да,
1: а пока вы ждете следующего выпуска. Высылайте нам в Telegram бот или где-то отмечать у нас в Инстаграме, что вы хотите на 22 год, и мы какие-то из этих ваших историй тоже можем у себя перепостить. Я могу себя где-то в Инстаграме запостить. Ну, в общем, короче говоря, делитесь какими-то штуками, и мы будем читать, как вы видите себе 22 год. Может быть, что-нибудь заберем себе из того, что вы себе придумали. До встречи на следующей неделе и отличной, просто отличной, новогодней, рождественской, настроенческой недели. Отдыхайте, наслаждайтесь, пожалуйста, не работайте в празднике. Подумайте про то, с каким удовольств с удовольствием вы входите в Новый год. Надеюсь, что у вас хорошее настроение
0: и праздничное настроение. мы с вами увидимся через неделю. Да, желаем всем легкого настроения, когда можно мечтать, не ругайся за то, что я мечтаю о чем-то реальном или нереальном, не ставя каких-то таких жестких целей, а просто находясь в мыслях о приятном. Да, ну что, пока-пока.
2: Something you can't remember, but you won't never forget the way I written my name on your skin. When the Queen of Evening calls your name, what can you do? But go all the blue gods and her.